0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge Endopower. Yes, unser heutiges Thema ist Karriere oder Beruf. Genau, ja.
0: Beruf und Karriere, genau. beziehungsweise, ja, was so der, der, die alte Definition davon ist, ist ja eigentlich erfolgreicher Aufstieg im Beruf, um, aber das ändert sich ja für uns Endo du babes dann nach der Diagnose vielleicht doch noch mal ein Stück, was es wirklich für uns bedeutet, Karriere zu machen. Ja,
1: was bedeutet es denn für dich, Karriere zu machen? <lacht>
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, äh, vor der Diagnose hat es für mich bedeutet, ähm, also ich war zu dem Zeitpunkt ja schon in der Beamtenlaufbahn drin, aber ich war auch noch nicht Beamtin auf Lebenszeit. Ähm, das bin ich erst nach der Diagnose quasi geworden und war aber schon in meinem Beruf, aber ich wusste auf jeden Fall, ich wollte weiter und ich wollte auch noch, ähm, ich wollte darin auch gut sein. Und ich wollte das machen, was ich jetzt heute quasi noch als Aufbaustudiengang mache. Und ich wollte da auf jeden Fall auch, genauso wie in meinem vorherigen Studium, so schon bei den vorderen, guten, besten mit dabei sein. Das war immer so mein Ziel von mein Inbegriff von Karriere, weil das für mich halt immer hieß, erfolgreich zu sein. Ich muss aber auch sagen, dass ich vom Elternhaus sehr darauf getrennt. schon von klein auf wurde. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also bei uns war das immer großes Thema. Wir haben, äh, je nachdem wie viel Einsen wir hatten auf dem Zeugnis, haben wir Geld bekommen. Also okay. das wurde schon stark gefördert, das äh, Karrierebewusstsein, wobei es grundsätzlich ja auch nichts Schlechtes ist. Nur hat man halt immer das Gefühl, wenn man diesen... Ähm, ja, diesen Begriff, der sich da so in der Gesellschaft etabliert hat, dann nicht mehr so hundertprozentig erfüllt. Also, dass man jetzt nicht bei den Besten
1: dabei ist, dass es dann direkt was äh, Schlechtes ist. Aber das ist es halt nicht. Ist ja auch mit Erfolg, also mein, äh, meine, mein Verständnis von Erfolg hat sich auch extrem geändert. Äh, seit der ja, Diaphose. auf jeden Fall. Wir dann vielleicht auch noch äh, drüber sprechen. Ähm, Okay, und in, inwiefern hat sich der Begriff jetzt seit der Diagnose für dich geändert, also Karriere?
0: Ja, also ich würde sagen, dass ich schon immer noch auch ein ehrgeiziger Mensch bin und auch noch nicht an diesem Punkt bin, dass ich bereit bin, äh, den Traumjob, den ich auch auf jeden Fall haben wollte und ja jetzt sieht es zumindest so aus, als würde ich es auch schaffen, den zu bekommen, aufzugeben. Das ist auf jeden Fall immer noch so mein Punkt, wo ich sage, das ist für mich auch noch irgendwo Karriere. Aber ich glaube, ich habe mich ein bisschen von dem verabschiedet, zu sagen, ich muss auf jeden Fall als eine der Besten abschneiden. Mhm. Ich bin immer noch gerne gut, aber ich habe nicht mehr diese Verbissenheit dahinter. Ja, genau, diese Verbissenheit dahinter. Ja. Weil es einfach ja, irgendwo auch was mit Werten zu tun hat ne? und man sich überlegen muss, welcher Wert überwiegt da jetzt? Ist es dann eben Karriere oder ist es vielleicht auch ein Stück Gesundheit? Weil die leidet, sobald äh, man sich nur noch auf Karriere fokussiert, schon, ja. vor allem mit der Endometriose. Finde ich, merkt man extrem. Das stimmt.
1: Also, dass du das mit den Werten ansprichst, finde ich interessant. Also Karriere und Erfolg sind ja für sich schon Werte, aber... Also für mich haben sich die Werte in Bezug auf Karrieren komplett geändert. Also früher war das bei mir auch, ich möchte halt eine bestimmte Position in einem, ja, in einem gewissen Unternehmen haben oder in bestimmten Unternehmen, wo quasi die Unternehmen an sich schon als erfolgreiche Unternehmen angesehen werden. Jetzt nicht zu irgendeinem Unternehmen, sondern halt zu einem, ja, wo, wo dann auch ja. schon Prestige mit sich bringt. Ähm, dann natürlich auch ein gewisses Einkommen. Ein gewisser Lifestyle, den man sich dadurch leisten kann. Das war so früher mein, mein Begriff von oder meine Auffassung von Karriere. Und jetzt seit der Diagnose ist Karriere für mich, dass ich zum Beispiel meine Arbeitszeiten flexibel legen kann, dass ich von meinem Einkommen leben kann, jetzt durch die Selbstständigkeit. Ja, das wäre schon mal ja, ein, ein erster Riesenerfolg für mich dass ich dadurch selbstbestimmt bin, dass ich ortsunabhängig bin. Also das sind jetzt auf einmal ganz, ganz andere Werte, die ich in, in eine erfolgreiche Karriere äh, quasi reinpacke, als es früher der Fall war.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, dass das bei mir so im Hinblick auf diesen Beamtenstatus sich schon auch noch mal stark geändert hat, weil ich vorher halt immer dachte, ja gut, also es ist ganz nett, dass ich den habe, aber ich weiß nicht, ich glaube, er würde mir jetzt auch nicht so stark fehlen, wenn er nicht da wäre. Also ich habe immer gedacht, ja, also freie Wirtschaft wäre schon auch eine Option für mich, wenn es mir nicht gefällt, dann kündige ich und dann gehe ich in die freie Wirtschaft. Mhm. Aber jetzt nach der Diagnose ist das halt schon auch so eine Art Sicherheit geworden. Ne? Also ich ja. weiß halt, dass ich bin, Beamten auf Lebenszeit, die werden mich auf jeden Fall nicht mehr kündigen können wegen der Diagnose. Ja. Hätten sie vielleicht vorher auch nicht gemacht, aber trotzdem. Es ist also einfach, ja,
1: es ist der Kopf
0: schon ein Stück Sicherheit.
1: Ja. Es ist Sicherheit, die, wenn, wenn ein Chef dir jetzt sagt oder ein Unternehmen so, das ist kein Grund für uns, jemanden zu kündigen, dann ist es eine mündliche Zusage. Aber was die am Ende des Tages tun, ne, das steht nochmal woanders. Ja. Aber bei dir ist genau. es einfach eine gesetzliche Grundlage und da kann keiner mehr dran rütteln. Und es gibt ganz, ganz viel Sicherheit, ähm, denke ich. Und. Also ist schon mal ein Trigger weniger, würde ich sagen.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also ist so. Es gibt natürlich immer noch Situationen innerhalb des Berufs, wo äh, man sich denkt, okay, ist jetzt vielleicht nicht so, äh, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ähm, trotzdem insgesamt muss ich schon sagen, kann ich schon, also kann ich damit gut das Handhaben, so wie es halt im Moment ist.
1: Wobei du jetzt auch aktuell in einer, sehr, in einer sehr stressigen und auch mit viel Druck verbundenen äh, Situation nochmal bist.
0: Genau, ich bin quasi in den letzten drei Monaten meines Studiums und muss jetzt sozusagen das zweite Staatsexamen schreiben. Also ich habe ja kein Jura studiert, äh, sondern das ist so eine Be Sonderlaufbahn äh, als Beamtin. Dass ich danach quasi Staatsanwältin bin, aber man nennt es halt Amtsanwältin, weil ich nicht vors Landgericht gehe und auch nicht vors Chefengericht. Ich mache quasi alles bis zwei Jahre Freiheitsstrafe und diese letzten drei Monate sind jetzt natürlich nochmal heftig. Das also ist auf jeden Fall so, weil wir halt einfach viel Druck dahinter haben, weil natürlich auch viel erwartet wird, weil die bezahlen ist ja im Prinzip, ne? also klar ist sind die Erwartungen auch da, dass wir das dann gut machen, wir sind ja aus ganz Deutschland und aus Rheinland-Pfalz sind es halt zwei, die diese Laufbahn ähm, machen durften, also ich und noch einer Krass. und ist jetzt nicht so, als würde man da in der Masse verschwinden, weil ja. es gibt halt keine Masse zum Verschwinden, ne? <lacht> ja. also die, die haben uns schon im Blick, aber es ist halt jetzt, ja, es ist schon machbar, also
1: Da sind wir wieder beim Thema Erwartungen.
0: <lacht> ja, genau. Man muss seine eigenen Erwartungen halt auch ein bisschen äh, mit im Auge behalten. Also klar erwarten die von mir, dass ich bestehe, aber die erwarten bestimmt nicht von mir, dass ich jetzt eine der Besten bestehe. Ja. Die wollen halt einfach nur, dass ich danach fertig bin und dann äh, anfangen kann zu arbeiten im April.
1: Ja. Sollen wir mal noch auf so ein paar Ängste eingehen, gerade im, im Bezug auf äh, Vorstellungsgespräch. Was muss man sagen? Darf man Sagen? Ja, finde ich ganz wichtig.
0: Also, einmal äh, den Punkt: Muss ich sagen, dass ich eine chronische Krankheit habe? Und nein. Ähm, ja, nein, auf keinen Fall. Also, das muss man nicht sagen. Und auch wenn da Fragen dahingehend kommen, nach konkreten Diagnosen oder wie oft man in der vorherigen Arbeitsstelle arbeitsunfähig war. Oder auch eine festgestellte Schwerbehinderung wegen der Erkrankung sind nicht zulässig im Vorstellungsgespräch. Das darf der Arbeitgeber auf keinen Fall fragen. Das ist arbeitsrechtlich nicht zulässig. Und ich finde das für uns auch gut zu wissen.
1: Die, ja, es ist aus, genauso wie wollen sie mal Kinder haben. Also das sind Fragen, die, die muss man nicht beantworten. Und ähm, jetzt meine Frage an dich, weil du hast dich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Darf ich in dem Fall auch lügen? Also, ja, wie, wie verhalte ich, ich mich in der, in der Situation? Weil in dem Moment, wo ich sage, ich möchte es nicht beantworten, ist es ja vielleicht ähm, ne, irgendeine Zustimmung ja, zu genau. etwas. Also darf ich da dann wirklich dem ins Gesicht lügen? Oder ihr?
0: Ja, du darfst ihm ins Gesicht lügen. Okay. Also, weil das, diese Frage nicht zulässig ist. Wenn er danach vorm Arbeitsgericht klären würde, dann würde es schon daran scheitern, dass er es halt gar nicht fragen hätte dürfen. Okay.
1: Ja, gut. Also, also. das ist... Wichtig zu wissen, ja lasst euch da nicht in die Ecke drängen äh, in einem Vorstellungsgespräch, sondern ähm, ja lügt einfach. In jedem <lacht> Fall ist es mal in Ordnung und man darf es raten.
0: Ja, wo man, wo man nicht lügen darf, ist, wenn zum Beispiel Fragen nach einer anstehenden Reha kommen. Vor allem eben, wenn sie den Arbeitsbeginn verzögern würde. Also, also das müsste man quasi offenlegen. Ja. Aber man müsste nicht sagen, warum man in die Reha geht. Das ist wieder eine Frage, die ist nicht zulässig, sondern einfach nur, es gibt eine Reha, in die gehe ich ab von dem und dem Zeitpunkt. Aber es geht halt immer nur darum, wenn die quasi noch ansteht, also bevor man die, die Arbeitsstelle antreten würde.
1: Ja, also man muss grundsätzlich, um es mal festzuhalten, dem Arbeitgeber überhaupt gar nichts über irgendwelche Erkrankungen erzählen oder die Krankheit. Natürlich steht es einem frei, wenn man jetzt ein gutes Verhältnis zur, zum Chef, zur äh, Chefin hat, es äh, einfach mal anzusprechen, aber es ist kein Muss. Also äh, fühlt euch nicht gedrängt, da irgendwas offen zu legen, was ihr nicht möchtet.
0: Genau, und das ist auch ein Thema, klar, ähm, haben wir als Betroffene oft Arzttermine, mhm. von denen wir dann vielleicht auch berichten müssen, weil wir halt eben uns e halt deswegen freistellen lassen müssen, aber wenn dann die Fragen kommen, dann kann man halt für sich selbst entscheiden, ob man das erzählen will oder nicht, Genau. warum und man jetzt diesen
1: Arzttermin hat. Jetzt gerade während Corona ähm, und hoffentlich auch für die Zeit danach wird es für alle, die Homeoffice in Anspruch nehmen können, vielleicht ja auch ein bisschen entspannter, dass man da dann vielleicht einen Homeoffice-Tag die Woche hat, wo man halt solche... Termine, solange sie sich noch in Grenzen halten, äh, irgendwie drauflegen kann, dann ähm, fällt es auch nicht so auf, wenn man das nicht möchte. Ja, genau. Ich mm. denke, das ist auch eine Chance. Wie gehst du damit um? Also bist du, kommunizierst du das eher offen oder ähm, ist es abhängig davon, wem gegenüber oder wie handhabst du das?
0: Ja, bei meiner ersten OP war ich ja quasi noch an meiner alten Arbeitsstelle beim Amtsgericht und da habe ich nur gesagt, also meinem direkten Vorgesetzten, habe ich nur gesagt, dass ich halt eine Operation habe und dass ich deswegen wahrscheinlich eine Zeit lang ausfallen werde, dass ich aber auch noch nicht weiß, wie lange. Und das musste er ja so akzeptieren, hat er ja keine Wahl gehabt. Ne? Ja. Weil ich musste auch wegen dem Ablauf fragen, ob ich dann jetzt schon vorher irgendwie einen Test brauche oder irgendeine Bescheinigung, dass dann eine OP ist. Da war ich mir generell nicht so sicher. Mhm. Vor der Diagnose erzählt habe ich da aber gar nicht, sondern nur quasi meinen mein Arbeitskollegen, die mich vertreten haben, weil es ja am Anfang auch also in meinem Kopf so war, dass ich nach drei Tagen wieder arbeiten gehe. Mhm. Und äh, ja, <lacht> äh, ich ja zu der Zeit noch Zwangsversteigerungen gemacht habe. Und da hat man halt Termine, an die man sich halten muss. Die kann man nicht einfach aufheben. Das ist äh, gesetzlich nicht zulässig. Wenn es einmal festge festgelegt ist, dann gibt es nur ganz schwerwiegende Gründe, warum das auf aufgehoben werden kann. Und das musste dann quasi meine Vertreterin machen. Okay. Und an dem Moment, in dem Moment habe ich ihr halt auch davon erzählt, weil ich ja nicht wusste, wie lange das noch geht. Mhm. Und ich ihr nicht, also immer so eine Überraschung, Überraschungsei geben wollte und gesagt mhm. habe, ja, also ich bin jetzt nicht da. Aber ich bin dann zum nächsten Termin wieder da und beim nächsten Termin dann sagen, ah, nee, ich bin doch nicht da. Weil so ja. konnte sie sich halt auch langfristig darauf einstellen, erstmal meine Arbeit oder meine Termine zumindest zu übernehmen. Okay. Und ich hatte auch ein gutes Verhältnis zu meinen, zu meinen Kollegen. Also da habe ich, habe ich dann irgendwann schon das offen kommuniziert und die hatten auch viel Verständnis dafür. Bei meiner neuen Arbeitsstelle, jetzt bin ich ja an der Staatsanwaltschaft das ist halt eine Riesenbehörde. Man muss das auch ein bisschen unterscheiden. Ich war ja vorher bei einem winzigen Amtsgericht und jetzt hab, ist es eine Behörde, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben ungefähr 300 Mitarbeiter da mhm. und klar laufe ich da jetzt nicht hausierend durch den Flur und äh, rufe erstmal überall, ach übrigens, ich habe Endometriose. Ja. Also, und meine Vorgesetzten sehe ich halt auch super selten. Also die sehe ich höchstens, wenn die mir meine Beurteilung aushändigen. Mhm. Also da habe ich es auch noch nicht kommuniziert. Falls jetzt im April eine OP bei mir nochmal anstehen sollte, dann werde ich mir natürlich schon überlegen, ob ich dann wenigstens mit dem Generalstaatsanwalt da mal rede und sage, hier, so sieht's aus, aber ich würde es gerne diskret behandeln. Ja. Weil ich halt auch nicht will, dass die ganze Behörde davon erfährt. Das ja. habe ich mir noch nicht so genau überlegt. Meiner Ausbilderin habe ich es damals gesagt, weil ich da halt schon äh, Arzttermine hatte und nicht jedes Mal das Gefühl vermitteln wollte, ich renne wegen jedem Mist zum Arzt, sondern es war halt in dem Moment halt auch akut. Also habe ich ja. ihr es erzählt und sie hat es auch Verständnis gezeigt und dann war das Thema auch erledigt. Also ja, das ist immer für mich so ein bisschen eine Gefühlssache, wie man das offen kommuniziert und wem nicht. Ja. Zum Beispiel hatte ich auch einmal ein sehr schlechtes Erlebnis, als ich gesagt habe, ich habe einen Arzttermin, da musste ich, also war ich eingeteilt für, für Sitzungsdienst am Amtsgericht, also wo ich halt quasi als Staatsanwältin verhandeln sollte und hatte aber an dem Tag einen Arzttermin und den musste ich auch wahrnehmen. Also bin ich zu dem, zu dem Vorsitzenden dahin, der das einteilt und habe gesagt, ich habe da leider einen Arzttermin, Sie müssen mich bitte an einem anderen Tag einteilen. Und er hat mir dann erstmal erzählt, <lacht> das ist ja früher als an der Behörde nur noch junge Männer gearbeitet haben, war ja alles viel besser und mit den vielen jungen Frauen, die ständig ausfallen, weil sie Arzttermine haben oder schwanger werden, äh, das, da wird die Behörde ja untergehen. Also, halt mir fest, dem habe ich nicht von der Diagnose erzählt, sondern einfach nur, ich hatte einen Arzttermin, der hatte nicht mal was mit der Endo zu tun.
1: Okay, so Soviel zum Thema alte weiße Männer. <lacht>
0: Ja, ist so. Ja,
1: also, wie
0: gesagt, dem hätte ich das jetzt auch nicht auf die Nase gebunden, wobei ja. ich es gern gemacht hätte, um seine Reaktion zu sehen auf die, diese blöde Aussage, die jungen Frauen, die alle immer schwanger werden. Aber ja, ja. er hätte es wahrscheinlich sowieso nicht begriffen in dem Moment. Nee. Und dann habe ich also. mir gedacht, komm, das einfach. Lächeln, nicken und rausgehen, und weitermachen.
1: Ja, <lacht> ja das denke ich mir dann manchmal auch so im Nachhinein so. Eigentlich hätte man den so richtig in Verlegenheit bringen müssen und mal <lacht> ja. alles erzählen. Ich blute wie ein Schwein. Ich habe dass es knallt. Und dann mal die Reaktion ja. abwarten. Ja,
0: ja. Nee, ich hätte auch gerne gesagt, ja, also falls sie beruhigt, bei mir steht es auch gar nicht fest, ob das vielleicht mit dem Kinderwunsch klappt oder nicht. Oder das so. äh, Wird man noch herausfinden müssen. Das hätte ich gerne gemacht. Dann hätte ich gerne mal seine Reaktion gesehen. Aber ich habe äh, dann nur gelächelt, genickt, bin rausgegangen und habe mich erstmal erkundigt, wie lange der denn noch hat, bis er in Rente geht. Ist nicht mehr so lang. Gott sei Dank. Noch drei Jahre. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, ja gut.
0: Wie war das denn bei dir? Also du hast es ja schon offen kommuniziert, oder?
1: Ja, aber so ein bisschen über das Hintertürchen der Niere. In dem Team, wo ich gearbeitet habe, das war ein sehr, also wir hatten einen hohen Workload und zwar alle. und also ich sag mal so, ne, wir haben halt schon so mein Minimum zehn Stunden am Tag miteinander verbracht. Und dann, klar wurde dann auch, also es ist halt einfach aufgefallen, dass ich häufig gefehlt habe. Ich war ja auch mehrere Male ähm, beim, beim Werksarzt und habe Schmerzinfusionen bekommen. Und natürlich, also ich wurde dann auch dahin begleitet, weil man halt Schiss hatte, dass ich auf dem Weg dahin irgendwie umkippe oder so. Also das hat dann halt oh schon die Runde gemacht. Und natürlich wurde ich dann halt auch gefragt, so was los ist. Und ja, als es dann quasi offiziell war, war es ja auch schon das mit meiner Niere raus. Und so habe ich dann halt, je nachdem, mit wem ich gesprochen habe, halt bin ich mehr auf die Endometriose eingegangen oder mehr auf die Niere. Und ich hatte damals ähm, einen Chef, also quasi unser, unser Teamleiter, und der hat dann nur gemeint, so, ja, also ich wollte ihm das auch eigentlich erzählen und erklären. Und er war so, ja, also ich weiß, du hast was, das ist auch schlimm, aber ich will es gar nicht so genau wissen. Also, okay. weil er wusste halt, es hat irgendwas mit meiner Menstruation zu tun. Und das, das war oh ja, so
0: schwieriges so, Thema.
1: Und mm. ich so, ja, okay, fine for me. Dir ist bewusst, dass es was Schwereres ist, also okay, dann können wir uns nicht fahren. Ähm, ja, hatte dann, ja, das, das schöne Tabuthema Menstruation. ja, ja. Ja. hatte dann später ähm, eine Chefin und die, die also klar, der konnte ich das komplett offen sagen und die war auch wirklich sehr besorgt, also wenn, wenn da irgendwas war, dann kam sofort eine SMS und also die war wirklich sehr, sehr fürsorglich und hat auch immer gesagt, wenn dir was zu viel ist, dann hebt die Hand und Ne, da, dann entlasten wir dich also und habe da auch einen fetten Blumenstrauß dann nach meiner OP und so bekommen von allen. Also da, da war man schon sehr besorgt und man hat es mir auch, glaube ich, also viele haben dann auch echt ein Feingefühl dafür entwickelt und haben halt gemerkt, so wenn ich einen Tag hatte und wenn ich einen guten Tag hatte. <lacht> Und es war schon echt schön. Ich hatte aber auch unter dem alten Chef/Teamleiter noch eine direkte Kollegin und die hat immer so ein bisschen Verständnis geheuchelt. Aber Ach, ich fand es dann interessant, weil es war für sie, also Arzttermine waren in Ordnung, aber als ich dann mal gesagt habe, ich habe einen Heilpraktikertermin, das fand sie dann, ja, also das geht nicht. Und das Lustige oh. an der Sache ist, dass sie selber für, mit ihrem Hund beim Heilpraktiker war. <lacht> Also ich sag mal so, grundsätzlich waren Heilpraktiker <lacht> in ihrer Welt akzeptiert für ihren Hund, aber mir hat sie es nicht zugestanden, während der okay. Arbeitszeit zum Heilpraktiker zu gehen. Das Problem ist, ich musste während der Arbeitszeit zum Heilpraktiker gehen, weil die Öffnungszeiten des Heilpraktikers waren meine Arbeitszeit. <lacht> <lacht> Und dann haben da die leider nicht offen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist halt einfach so völlig daneben, ne? Also. Ja.
1: Also, aber Gut, ich sage mal so, überwiegend ich, habe ich gute Erfahrungen gemacht, aber mit Sicherheit auch einfach so der Niere geschuldet. Weil die, so wenn du sagst Niere, dann werden die Augen groß und wenn du sagst, ich sterbe vor Periodenschmerzen, dann sind alle so, jo, stell dich nicht so an. Hat mir heute auch... Schlucken,
0: Schmerztablette. <lacht>
1: genau, nimmst du Buscopan und dann geht es. Ähm, ja.
0: Hat mir heute
1: <lacht> ein Mädchen geschrieben, eine 15-Jährige, dass sie fürchterliche Schmerzen hat, äh, sich erbricht und alles, was ihrem Umfeld dazu einfällt, ist, äh, dass sie zu schmerzempfindlich ist und sie Schmerz <lacht> zu intensiv wahrnimmt. Da hier den Kragen. Da fällt mir einfach ja, nichts das ein. Ja,
0: das verstehe ich auch nicht. Das ist aber auch dieses, äh, dass man die Gesellschaft insgesamt dafür noch ein bisschen mehr sensibilisieren muss, dass vielleicht dann eben hinter diesen äh, schmerzempfindlichen Periodenschmerzen vielleicht dann doch eine ernstzunehmende Erkrankung steckt ne? ja. und dass man das eben nicht immer so abspeisen kann. Ja. Also ich habe jetzt im Rahmen vom Studium aber auch eine positive Erfahrung gemacht, weil ich halt ähm, ja jetzt auch nochmal beim, beim beim Doc war, weil bei mir wieder neue Endometriose gefunden wurde und eben auch nicht sicher war, beim mein Eierstock verklebt ist mit meiner Gebärmutter und so weiter, ob der halt eben noch so, also ob man das noch so bis April, also nach meinem Examen eben lassen kann. Und habe dann dem Studienleiter geschrieben, weil ich eben nicht wusste, wie lange das braucht, weil die Mühlen in der Justiz arbeiten sehr langsam,
1: mhm.
0: wie lange man das vorher ankündigen muss, dass man eventuell da eine Operation hat, und die jetzt auch nicht mehr aufschieben kann und ob man das dann irgendwie mit dem Studium geregelt kriegt oder ob, ist das, gar, ob das gar nicht möglich ist. Und er hat aber echt mega verständnisvoll reagiert, hat sich richtig äh, Mühe gegeben, hat auch nach meinem, meinem Arzttermin dann ähm, gesagt, ich soll ihm Feedback schreiben und hat wirklich ja äh, mir auch positiven also positives Feedback gegeben und gesagt, ja, wenn es jetzt so ist, dann ist es kein Problem, das mit dem Studium, das kriegen wir schon irgendwie hin, dass sie das auch noch abschließen können. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, der hat wegen Corona gerade auch einiges um die Ohren, ja. weil ja unsere, unsere Lehre komplett auf digital umgestellt werden musste und äh, der hat sich trotzdem wirklich immer direkt Zeit genommen und mir auf meine E-Mails geantwortet, also man
1: kann auch sehr positive Erfahrungen eben machen, wenn man, wenn man es äußert, wie es halt ist. Häufig hat man auch einfach ein bisschen Angst davor, es anzusprechen. Also man hat, ich glaube, da sind wir auch ein bisschen speziell geschädigt, dass man halt <lacht> schon irgendwie mit Ablehnung rechnet häufig. Und Aber manchmal muss man dann wirklich einfach es wagen und fragen und dann bekommt man doch unerwartet ganz, ganz viel Verständnis entgegen. Vielleicht müssen wir uns da auch häufiger einfach trauen, um, um auch den Support zu bekommen, den wir gerne hätten und nicht aus Angst halt zu versuchen, es irgendwie doch anders hinzubekommen.
0: Ja, zumal, also ich habe dann auch komplett offen und äh, sehr detailliert erstmal beschrieben, was Endometriose ist, weil ich dachte, er weiß das sowieso nicht. Ja. Und da habe dann wirklich auch während der E-Mail darüber nachgedacht, okay, ist das jetzt zu? Also ja, geht das jetzt irgendwie zu weit? Kann ich das so so sagen? Weil das sind ja alles so Tabu-Wörter, die man dann benutzt, wie Gebärmutter und Menstruation und Periodenschmerz sind ja alles Wörter, die Männer am liebsten in ihrem Leben nicht so oft hören. Ja. Aber dann habe ich gedacht, gut, es ist halt so. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte Krebs, dann würde ich es ja auch nicht irgendwie hinter vorgehaltener Hand sagen, sondern würde es halt so sagen, wie es ist. Also ja. habe ich es ganz offen geschrieben und ich meine, ich weiß nicht, wie er vom PC gesessen hat, als er, also wie er reagiert hat im ersten Moment, aber er hat zumindest <lacht> nicht äh, komplett verstört geantwortet.
1: Also Gut. Und es nimmt dir halt so viel Druck einfach raus, weil du jetzt weißt, okay, ähm, ne, du hast da den Support und ja. man kriegt es halt irgendwie hin, auch mit der Endometriose.
0: Ja, eben. Was ich auch, was ich auch noch wichtig finde zu erwähnen ist, äh, dass man eben aber auch immer die Möglichkeit hat, sich zu überlegen, ob man eine Schwerbehinderung feststellen lässt. Ja. Na, also... Weil man dann ja eben auch besonderen Kündigungsschutz etc.
1: genießt. Genau, also das lege ich auch jedem ans Herz. Ich werde oft gefragt, so, ja, wann, wann darf ich denn eine Schwerbehinderung äh, beantragen? Ich sag mal so, wenn, wenn du der Meinung bist, dass dir diese Vorteile quasi zustehen, ähm, dann go for it. Also ich meine. Es ist ja jetzt nicht so, dass man da dann Mords irgendwas geschenkt bekommt, es, es versucht halt ein bisschen das auszugleichen, was äh, uns die Krankheit benachteiligt, deshalb finde ich es völlig in Ordnung, das zu versuchen und es liegt ja dann auch nicht an euch, dass ihr entscheidet, ob euch das zusteht oder nicht, sondern dem Versorgungsamt und somit, also habt da kein schlechtes Gewissen, sowas zu beantragen oder, oder glaubt, das ist bei euch nicht schlimm genug oder so. Also ich glaube, das, das kann schon jeder so ein bisschen einschätzen, ob, ob das einem jetzt zusteht oder nicht. Und dann probiert es einfach. Also ja, also ich
0: würde jetzt, würd jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass ich schon an diesem Punkt bin, dass ich sage, bei mir ist es so eingeschränkt, dass ich das beantragen könnte. Und ich finde, es ist auch... Also man muss schon vorher mal ehrlich in sich selbst reinblicken und überlegen Okay, bin ich an diesem Punkt? Also will ich das auch für mich? Weil man ja irgendwie dann mit dem Status sich auch selbst irgendwie weiß
1: ich nicht wie sagt man Stück ja das identifiziert ich. ja aber ja, genau Also das hatte ich auch die ganze Zeit, aber mittlerweile sehe ich es wirklich einfach nur so als Nachteilsausgleich. Also für mich mental ändert es jetzt nicht so viel, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich hätte diesen Ausweis, sondern es ist einfach nur okay. Äh, ich meine, der Kündigungsschutz, der bringt mir eh nichts, <lacht> <lacht> zumindest aktuell. Ja, nee. <lacht> Aber so ein bisschen einfach steuerliche Vorteile für allein die Ausgaben, die ich letztes Jahr hatte, finde ich, es ist einfach nur fair. Und ansonsten, okay, beim Autokauf bekommt man tatsächlich auch ein bisschen äh, Rabatt, ja, aber ansonsten halten sich da die, der hält sich der Ausgleich auch in Grenzen, also es gleicht ja bei weitem nicht alles das aus, was, was uns irgendwie genommen wird durch die Krankheit. Und huch, Oh Gott, sorry, mein Wecker ähm, Und <lacht> <lacht> der bleibt jetzt drin. Ist so. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, also ich habe mich ganz stark von diesem Schwerbehinderung äh, gelöst und sehe es mehr so als Nachteilsausgleich. Ja.
0: Ja, es, also es ist halt auch völlig in Ordnung. Ne? Man, man muss das für sich selbst entscheiden ja. und nicht sich da quasi vergleichen und sagen, ja, aber der, der hat auch einen Schwerbehindertenausweis und der hat, weiß ich nicht, irgendwie, der sitzt im Rollstuhl. Ja. ja. Aber das, das, das ja in dem Moment darf man sich halt nicht vergleichen, weil es geht ja wirklich eher um den Nachteilsausgleich und im, also es wird ja sowieso im
1: Rahmen vom Grad der Behinderung genau. äh, da auch nochmal einen Unterschied gemacht. Genau. Ich habe aber auch das lange irgendwie nicht akzeptieren oder mich da nicht mit identifizieren können, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und bin jetzt den Schritt aber auch gegangen. Ich bin jetzt mal gespannt, was dabei rauskommt. Und Ach, okay. ähm, ja. Einfach mal, mal schauen, was bei rumkommt. Thema Umschulung ist natürlich auch eine Möglichkeit, gerade wenn man jetzt vielleicht in einem Beruf tätig ist, wo man körperlich sehr aktiv sein muss, sich da dann eben auch noch mal beim Arbeitsamt informieren, ob eine Umschulung eben möglich ist, hin zu einer Tätigkeit, die körperlich nicht so anstrengend ist.
0: Ja, zum Beispiel Altenpflegerin oder so.
1: Oder Physiotherapie. Glaube,
0: ja. Krankenschwester, das sind ja alles Sachen, wo man schwer körperlich auch arbeitet. Und Schicht. Ja, unschicht. Also zwei Faktoren, die auf jeden Fall die Endo sehr begünstigen beziehungsweise triggern. Und da ist es auch völlig okay, sich zu informieren, ob man vielleicht ja, sich in einem anderen Bereich auch wohlfühlen würde, auch findet, was man was man mag, aber eben auf eine andere Art und Weise, die einen selbst auch ein bisschen mehr schont. ja. Genau. Und da muss man auch bei sich bleiben und gucken, was, was ist bei mir möglich und nicht ins Außen gehen und sich vergleichen und äh, zu sehen, ah ja, aber meine Freunde sind alle sind alle Krankenschwester oder sind alle eben schwer am Arbeiten und die können das, ja. Aber wenn du es nicht kannst, dann ist es auch okay.
1: Es gibt Tage, da ist Duschen für uns schon schwer arbeiten. Also ich will nicht immer sagen für uns, aber... Für manche von uns, ich hatte gestern so einen Tag, da musste ich morgens erstmal sämtliche Kräfte sammeln, um irgendwie duschen zu können und Haare zu waschen. Ähm, ja, das finde ich noch
0: schlimmer. Ja.
1: <lacht> <lacht> deshalb müssen wir da wirklich, ja, wie du auch gesagt hast, so ein bisschen einen auch einfach mal machen, wo oder was, was honoriere ich denn? als ich habe was geschafft, so im Vergleich, also jetzt früher, was ich da für, wow, ich hatte einen produktiven Tag versus heute, ja, mein, da, da gehen die eigenen Ansprüche, man schraubt die auch ein bisschen runter und passt sie äh, der Situation an und wenn ich jetzt heute sage, ich habe viel geschafft, dann ist es was ganz anderes, viel geschafft als äh, noch vor drei Jahren.
0: Eben, also das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Ich hätte auch nicht gedacht vor ein paar Jahren, dass sich das bei mir so ändert, aber das ist auf jeden Fall passiert. Also, und es ist auch in Ordnung so. Also, ich finde es okay und ich komme damit gut klar. Ich habe auch heute eine, also eine super schöne Podcast-Folge gehört von, nicht von uns, <lacht> von... <lacht> von äh, Laura Seiler mit dem Erfinder vom äh, Sechs-Minuten-Tagebuch. Der wurde da interviewt, das war echt super spannend. Und der hat eine schöne Metapher erzählt von ähm, einem Segelboot. Und zwar, du hast das Segelboot und das ist der Rumpf. Also es gibt den Rumpf und es gibt das Segel. Mhm. Aber der Rumpf, der ist quasi so die Basis, um segeln zu können und steht quasi in der Metapher so, für die äh, Basis deines Lebens. Also ohne, dass dieser Rumpf stabil ist, also du selbst stabil bist, kannst du das Segel auch nicht ausfahren. Mhm. Also der Rumpf steht in dem Moment für, klar, die Basis deines Lebens und für Sicherheit, aber auch für Selbstbewusstsein, Selbstliebe und Geborgenheit. Und dann gibt es das Segel. Das ist quasi Wachstum, Karriere, Erfolg, wie auch immer, mhm. man das definieren möchte. Aber es ist immer so, wenn du die Sicherheit nicht hast, dann kannst du das Segel auch nicht ausfahren. Also wenn im Rumpf was zu flicken ist, dann kannst du auch nicht segeln. Deswegen muss man immer erst den Rumpf in Ordnung bringen und dann kann man lossegeln. Also was das für uns im Prinzip auch heißt, man muss erstmal gucken, auf welchem Level bin ich denn jetzt? Wo in meinem Körper muss ich erstmal noch was heilen lassen? Also nicht die Endo, ich weiß, die ist nicht heilbar, aber eben die vielleicht die, die OP-Narben oder die Verwachsung, irgendwas oder auch mentale schärzt.
1: Baustellen. Also es gibt ja auch einfach ja, mentale Baustellen, die eben, die auch erstmal heilen müssen.
0: Ja, genau. Und wenn, wenn das alles in Ordnung ist, also wenn dein, wenn dein Rumpf und dein Körper im Prinzip in Ordnung sind, dann kann man sich über, über Wachstum und Karriere Gedanken machen. Und dann ist man auch bereit dafür. Ja,
1: das ist eine sehr schöne Metapher. Ja, die hat mir auch sehr gut gefallen. <lacht> Müsste ich direkt
0: mal, äh, direkt mal klauen.
1: <lacht> ich liebe Metaphern. Ja, die hat, hat mir richtig gut gefallen. Das ist eigentlich auch das perfekte Schlusswort. Da möchte ich gar nichts mehr dazu sagen, weil ähm, das, das würde da nicht rankommen. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, dann äh, machen wir an der Stelle doch einen, einen Cut und lassen... Das so auf euch wirken, die schöne Metapher am Schluss. Genau. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Feedback für die Folge gebt, wie es euch gefallen hat und uns einen Daumen hoch oder eine positive Bewertung da lasst. Genau. Ja.
1: Habt einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.